0: Och då ska vi läsa från Lukas 19 och 37. Och det är i samband med intåget i Jerusalem. Då han närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett. Varsågod. Tack! Tack så mycket att jag får vara här och tack till Tio för att jag får vara med på hans dopp. Doppa hur några det finaste det finns. Så jag är väldigt tacksam för att få vara här med dop också. Jag vill predika för er på skandinaviska och jag vill göra det långsamt så jag hoppas att ni förstår. Eller så räcker upp händerna och frågar mig, vad säger du? Och sen kan Victoria svara vad jag har sagt. Jag är, dansk. jag är dansk. Jag är mor, farmor, dotter och barnbarn. Och Jag har varit på Österlen. Jag har just varit fyra dagar på Österlen. Det är väldigt viktigt. Ni måste komma ihåg jag har varit på Österlen. Jag vill prata från det är lite. Fra Lukas 19, som vi just har hørt, Jesus er på væg til Jerusalem. Han ved, at han skal døre, men det ved de andre ikke. Nu læser jeg på dansk. Da han allerede nærmede sig vejen ned ad oljebjerget, begyndte hele discipleskaren glad at prise Gud med høj røst for alle de mægtige gerninger, de havde set. Det är dansk. Jag förstår det förstårs det är bättre. Jag pratar lite skandinaviska. Vi vet. Att alla de mäktiga gärningar. Som Jesus har gjort. Vi tänker på dem som alla de stora. Exceptionella gärningar. Det De helt särskilda situationer. Och Jesus har gjort någonting. Stort. Och särskilt vackert. Som när han uppväckte. Lazarus från de döda, från graven. och Han helbredde den ena och den andra. Som var han gjorde väldigt stora saker. Det som ni på svensk kallar kraftgärningar. Men jag vill gärna berätta en liten historia från Österlen. Jag har varit på Österlen. Den är helt sann. För jag var där. Och det var också kraftgärningar. Varje morgon. Ungefär klockan åtta. Så kom den vandrarna och cyklerna välkommen åt välkommen Välkommen, Theo. Och tack! Klockan runt ungefär åtta varje morgon så kom den vandrarna och cyklarna i vita stora roper, ungefär den som vi just har sett Theo ha på. Och vinden blåste i det här hår. Men de var väldigt målfasta, målvetande, fasta i det tro. Detta kommer att gå bra de mötes där de träffas på molen på hamnen i Killinge längst ut. en av dem vi kan kalla henne Toni det hette hon det vet jag för jag var där hon var väldigt nervös hon var inte som de andra Hennes tro var väldigt liten tron på Gud men också tron på sig själv hon vågar inte ville hon trokna i djupet eller hon försvinner? Vill hon bli gripen i det stort stor frukt av angest. Men hon tog av sabbadrocken. Och stod frysarna med bara fötter på betongen. För första gången i sitt liv ville hon försöka. eller ville hon pröva. Något hon inte har försökt förut. Sen kom en annan kvinna. Vi kan kalla henne Kerstin. För det hette hon faktiskt. Och jag vet det för jag var där på Österlen. Och Kerstin säger, läm mig gå först. Du ska inte oroa dig. Har vi ingen oro, ingen bekymring. Hon sång inte, men nästan. Titta på mig, lita på mig, sa Kerstin. Så Kerstin gick till trappstegen, gick ned mot vattnet väldigt långsamt och tittade på Tony. Och sen så går hon slipp och låter fallet. I det kalla kalla blå, blå vatten på Östersjön. Och jag vet det, det är jättekallt. Tio grader var det. Så hon simmade lite. Och andades väldigt, väldigt djupt. Och Tony stod där och tittade. Gick till trappen. Gick ner. Och så falle. Och vi tittade allihop. Vi stod där och tittade på henne. Och Tony bara där skrattade skrattade skrattade. Det går till hovet, det går till hovet, sa hon. Och hon var lycklig. Hon hade övervunnit sin ångest. Men hon hade också känt att vattnet höll om henne. Även om det var kallt. Och sen så kände hon att det gick till hovet. Så hon blev förändrad i hovet. Och hon kom upp, och sa att det bopplade, det bopplade. Och vi badade varje dag. Också i fredags där hon åkte hem till Örebro. Jag åkte hit till Allingsås. Jag tyckte faktiskt att det var kraftgärningar vi gjorde där. Tony litade på kärsten. Tonys mod att göra något nytt kom av tilliten till ett annat människa. Ut av det blå som vi säger att danset kom det fina lilla mirakel. En fin lilla höstgärning. Tonis första kollbat, en dopp, får man väl kalla det. Jag tycker det är en väldigt fin liten historia. Inte bara om att bada och om tillit, men också om mirakler. Som väger, blomma är ju också ett fint litet mirakel. För vi då såg på Tonis lilla tur i vattnet, vi, vi blev väldigt berörda. Vi såg hennes ögon där lyste efter badet. Inte bara att hon hade övervunnit sin ångest, men också för att hennes kropp kändes varm och i liv. Hon hade faktiskt erfarat en fysisk förvandling. Och som jag stod där i fredags efter badet, jag badade också 10 grader, väldigt stolt om mig själv. Men så kom jag att tänka på den heliga män som. De tre vise män som vi kallar dem i Danmark. heliga tre kongar. Där de åkte till det liten barnet till Jesus. De hade tänkt att de skulle se ett vanligt litet barn. Det såg de ju också. Men de såg ju också ett mirakel. De såg ju också ett god son. Så jag tänker, det är väl så att alla vi människor, vi är väl mirakel små och stora som kungen här kommer att titta på. Så precis sin tycker Jag faktiskt att när vi lyssnar på det här. Kraftgärningar. Under, Underverkar som Jesus har gjort. Vad om det som de hyllade honom får. Faktiskt var oss. Alla de små miraklar. Tonis lilla mirakel. Men också vi är födda. Som de tre vise män hyllade och Jesus var född en gång. Vad om det var det de pratade om där? Den palmsöndag. Så det är helt annorlunda att lyssna på texten. Så finns Jesus en, inte bara i de stora, väldigt fina, vackra, exceptionella kraftgärningar. Så finns han i alla små saker som händer. Da han allerede nærmede sig vejen ned ad oliebjerget, begyndte hele discipleskaren glad at prise Gud med høj røst for alle de mægtige gerninger, de havde set. Alle de store gerninger alle os, alle mennesker. Jeg har en son, der hedder Sixten. Han kender sig svensk også. Men da han blev ført, der var der ingen, som prøvde det til mig. Mirakler. Ingen. Alla de på sjukhuset var jag låg på hospitalet. De pratade om mjölk, om sömn och kilo. Inte en enda person påminner mig om att jag hade fött ett mirakel. Jag visste det direkt. Men jag kunde inte säga det. Ingen pratade om det. Jag visste det var ett mirakel. Jag hade sagt ja till det stora mirakel. Jag hade ja till de stora smärtorna. Jag hade tillit till att jag kunde göra det. Och den jag litade på. Var att det är barn också kunde klara det. Men jag har inte vuxit upp i en kristen familj. Och jag vet också att det är inte är alla kristna familjer som pratar så om födelserna som mirakler. Men det gav jag och det gör Bibeln också. Och jag tänker faktiskt, om någon hade vågat att säga det direkt till mig: Vet du att din son är ett mirakel? Vet du att det är en kraftgärning när varje människa blir född? Så tror jag faktiskt jag har varit en mycket bättre mamma. Idag, åtminstone i Danmark, så finns det en jättestor um, publikationsmängd av böcker från mamma och pappa. Om hur tråkigt och jobbigt och stressen det är vara mamma och pappa. Och det är ju också sant. Det är väldigt hårt att ha barn. Men det finns ingen böcker om vilket mirakel det är. Och det finns inte i min men alldeles jag inte är om hur jobbigt det är. Det är det också, men det är också ett mirakel. Vi höstar ju Guds frukt, vi höstar barnen, vi får barnen. Men jag vill gärna läsa bara en liten stund. Jag läser på svenska, även om det inte är korrekt svenska. Det är inte så, men jag läser en liten bit från min bok som heter Allt jag inte vill tiga om. Från sidan 77. Det var i 1998. Nej, 1988, förlåt. När jag satt där i min sjukhusgåtare Amere för allra första gången var jag uppfylld av större känslan jag någonsin tidigare haft. Mjölken rann till. Jag var lycklig, men också förvirrad. Jag hade trott att jag skulle få en formlös baby som jag skulle forma. Men låg här med en hel människa med utstråling. Jag vet inte hur det kom på sig. Kanske berodde på att jag aldrig hade tittat på andra människa med samma känslomässig inlevelse. Och så noga som jag gjorde som mamma. Han var faktiskt inte en baby som jag hade varit med och skapat och nu skulle forma. Han var helt och hållet sin egen person. Han var redan skapet. Jag insåg med än väl att han var ett mirakel. Och jag glädjades tillsammans med de andra mamman som fått barn. Vi kunde prata om väldigt intima saker. Som sår på bröstvårdarna. Och vi ropade på varandra från toaletten mitt i rummet när bindorna var slut. Men vi pratade inte om att vi alla hade en gemensam känsla av att ha bor på ett mirakel. Vi hade inte ord för att beskriva vad vi var med om där på förarbetsrummet på Vidovårds sjukhus. Om samhällsklimatet, om vår familj hade varit annorlunda, hade vi kanske talat om att barnen fanns innan de kom till oss. Vi hade inte skapat dem. Jag hoppas jag har sagt det till mina barn. Jag tycker faktiskt att vi ska börja med en förändring nu. Vi, vi ska fe, vi firar kraftgärningarna. Det är vi väldigt bra på. Men det jag föder barn är för barn och det mest vanliga som finns vi allt fört. Inte kan bli mer vanligt. Men vi firar det inte. Vi har gjort dödens stund till en helig stund. Tänna ljus. Vi har så vackra ritualer för döden som är så viktiga. Förödseln gör vi ingenting av faktiskt. Ingenting. Vi firar den inte. Vi firar vi har levt ett år: två år, tre år, 61 år. Men vi har ett ritual som är väldigt viktigt som Jesus försöker lära oss. Vi har ju julen. Julen ger oss ett ritual för födseln. Och också den här dagen som vi pratar om idag, palm Han kommer, han kommer till Jerusalem, och den blir glad. Jag har tänkt väldigt mycket på det att um, varför ville Gud att hans son skulle Kommer till världen som oss. För då Jesus föddes. Då dog varannan kvinnor. Och varannan barn. Med födelsen. Tänk att ta sig en risk. För sitt eget barn. Det är en jättestor risk. Gud han tog där. Med sin egen son. Varför det? Och vi vet ju. Och vi. Prediker och pratar väldigt mycket om det får att han skulle vara en människa som oss. Han skulle vara likadan. God son men också en människa som oss. Men vi glömmer att han har också född en kvinna som oss. Maria. Så selve födelsen är med också. Han skulle ha lagt honom i en lite Moses som vi kallar det på dans. Han har gjort det så, Jesus Gud. Med sin son. Istället för att göra det. På det samma sätt som vi är född. Jag tänker faktiskt om man skulle börja bruka sin fantasi lite grann. Och se om vi kunde hitta och göra ritual i kyrkan. För födelsen. Precis som samma sätt som det gör i Bibeln faktiskt. Det är väldigt vackert. Där kommer tre män med gaver. Ja, man vet faktiskt inte om det var tre eller hur många de var. Men det kommer fina män med gaver. Till barnet som just har föddes. Väldigt fint. Jag kan lära det. Jag har ett, um, Jag har pratat väldigt mycket med de unga mödrarna med min svärdotter som har två sonor. Och den är väldigt stressade, väldigt trötta. Men vi har också pratat väldigt mycket om hur tacksamma vi är. Att vi får lov att bli mamma. Och också om det nästan är jag inte säga förbjuden. Men det är inte en tacksamhet som vi pratar så mycket om. Vi pratar om att få barn som en rättighet. Vi pratar om det som att det är något som man kan planera. Något man kan få när man vill. Och något som hör att till att få. Men det är det ju inte. Det är en gava. Och det är helt annorlunda att titta på barn som gaver. Än som något man kan planera och få när man vill ha det. Som att spara upp till ett hus. Det säger det lite hårt. Men det var väldigt stort steg för mig. Där jag fick vidare där jag var 25 år och jag inte kunde få barn. När jag var faktiskt 21 och sen gick det faktiskt fyra år för jag fick barn. Så det var en tacksamhet som var otroligt stor. Att det var en gåva att få den barnen. När jag förlorade en av mina söner, den yngste son som tog sitt eget liv. Så skulle jag leva med en gåva inte fanns här längre. Men den enda känsla jag hade just där polisen sa att han inte levde mer. Så var det var tacksamhet. Det känns ju inte så, det är inte en känsla man kan tänka sig till. Man kan inte planera att känna tacksamhet när man står och har förlorat sin son. Det är inte något som människor planerar. De kan tänka sig till att de vill, fühle, de vill vara väldigt arg på Gud. Och självklart känna jättestor smärta. Jag känner jättestor smärta Men jag känner också väldigt stor tacksamhet När jag har haft min son i 22 år Jag vill gärna haft honom här nu Men tacksamheten ligger i botten av allting Som jag gör och som jag är men det är inte något som jag kan tänka mig till Det är inte en logisk tanke Som jag bygger upp Eller som jag um, berättar för mig själv Nu ska du känna tacksamhet det är inte så. För när man står i den djupaste smärta så tänker man inte. Så känner man bara. Så existerar man bara som den man är. Och det är det i tacksamhet. En av dem jag har pratat väldigt mycket med på Österlen. Jag har varit på Österlen. Det är ju Britta Hermansson som ni också känner. Som är pastor i, i kyrkan Eller evangelist. Vi pratade väldigt mycket om vår alder. Vi precis, har precis samma alder. Och hon har skrivit en bok där det är mogna vackert. Och den pratade vi också mycket om. Den var väldigt viktig för mig. Och vi hade också väldigt sköje. Vi var ju på Österlin. Och de har ju äpplar överallt. Så vi blev till de mogna äpplar. De gamla damerna. De gick runt där. Britta och jag. Men jag tänker faktiskt att det var väldigt fint. Att mognas. Alla oss står på hamnen och badar och så på Tony som blir född på ny. Som blir döpt igen i det kalla kall vattnet. Vi, vi har levt mycket. levt många år. Och vi har ju väldigt stora smärtor när vi har levt med. Också unga har också stora smärtor. Men när man är 61 så kommer det om många människor man har mistet. Många sörjar. och Hur lever man med det? Och då vet vi att det enda sätt vi kan leva med det på det är tacksamhet över det som är. Och jag säger inte det är lätt, för det är det inte. Men jag säger att det är viktigt att om man har det så hittar det i sig. Och så alltså försöker lysa upp det. Och stanna kvar. Jag har pratat mycket om att stanna kvar de här dagarna. Här. Men det är också viktigt att hitta där var man vill stanna kvar. Och så lära sig själv att stanna kvar i tacksamheten. För vi har ju allt allt, allt tacksamheten. Tacksamheten, men den är inte alltid så stor Det är därför vi påminner oss Om det Nu Med alla blommorna och frukterna Vi påminner oss själva Och varandra om Tacksamheten Så um, Jag är väldigt, väldigt Tacksam för att jag fick Komma hit Till um, Allingsås igen I underbara människor. Och um, jag tycker det Ibland kan kännas så lite Vad ska man säga Som om man vill planera sitt eget liv Och säga att man ska komma ihop tacksamheten Men det är det inte För tacksamheten finns i oss Det är inte en konstruktion Den finns För vi är När vi vet att vi är Guds barn Så man bara så har man tacksamheten där Så kan man gå dit Och stanna kvar Och det är det jag gör så tack för er och tack för att jag får vara här.